0: responsabilidade social com Caio Magri. Caio Magri é diretor do Instituto Etos, presidente do Instituto Etos. Boa tarde, Caio, tudo bem com você?
1: Boa tarde, Wagner, boa tarde, Igor e a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
0: Ô oh, Caio, um assunto que não deixa de ser polêmico, a indicação do presidente Jair Bolsonaro para que o filho dele, Eduardo Bolsonaro, assuma a embaixada americana, provocou nos últimos dias algumas discussões sobre a legalidade e a validade sobre o processo, e principalmente sobre configurar ou não nepotismo. Como é que o Instituto Edson observa essa questão, hein, Caio?
1: Pois é, vocês certamente já devem ter debatido bastante sobre esse assunto, e eu acho que a gente quer aqui fazer uma contribuição para essa questão com algumas reflexões. Sem dúvida. A gente, Wagner, tem avançado no Brasil nos últimos anos no que nós chamamos de sistema de integridade. Conjunto de medidas, leis, processos tanto no setor público quanto no setor privado e esse caminho escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro é indica um retrocesso muito grande, né? quer dizer acho que é importante nós temos que retomar algumas discussões que a gente espera que já, esperava que já tivesse sido superada, né? que é a discussão sobre indicações políticas para cargos públicos é, existem mais de 20 mil cargos à disposição da Presidência da República cargos para serem nomeados. Nós temos que reduzir isso, necessariamente. E havia, inclusive, um compromisso é, de todos os candidatos das eleições anteriores de fazer essa redução. Agora, seja sob o a ética do nepotismo, monte de relações de excusas, há um inúmero conflito de interesse quando você não faz o processo transparente e calcado nas regras. Né? Então, e vai, quem vai ser prejudicado é a sociedade pela falta de qualificação e, muitas vezes, pela defesa de interesses individuais. Né? Acho que a gente está vendo na imprensa hoje o interesse muito grande do presidente Trump e do próprio Jair Bolsonaro, ou seja, os dois presidentes têm interesses especiais nessa nomeação e não é necessariamente interesses que o país precisa, né? que, que o país tem. Então, é, e, e tem uma questão importante. Existe uma carreira, eu não sei se você viveu isso na sua adolescência, sua juventude, mas estudar para entrar no Colégio Rio Branco, lá no Instituto Rio Branco, era uma perspectiva altamente nobre, né? Para todos nós que estudávamos e queríamos um dia poder contribuir com a agenda pública. É, a primeira coisa que tem que fazer um diplomata é ter, esse, ter passado esse formado no Instituto Rio Branco, né? É, que, inclusive, tem um processo de qualificação extremamente qualificado, poderoso, de qualidade. Depois ele tem que passar por uma série de instâncias para ascender dentro da estrutura do Itamaraty. Depois ele vai, pode ser nomeado como embaixador para embaixadas mais simples em países menos complexos na relação ao Brasil. E depois de muita experiência vai ele vai tocar uma embaixada naquilo que a gente chamava antigamente, ou pelo menos o Itamaraty chamava, de Circuito Elizabeth Arden. Lembra disso? Uma uhum. referência da moda. Elas embaixadas de Roma, Paris, Washington e Londres. Uhum. Né? Esse é o circuito chique, digamos assim, das embaixadas brasileiras. Portanto, uhum. nós continuamos pretendendo que a escolha de qualquer embaixador deve priorizar os ritos processuais. Deve, deve respeitar as regras estabelecidas para esse processo para garantir, preservar as, as instituições e prevenir, evitar, mitigar possíveis conflitos de
0: interesse. O Caio, é, é, só pontuando aqui que estudar no Instituto Rio Branco fez parte dos sonhos da minha juventude, mas quando eu observei é. É, o nível de exigência, eu caí na real, coloquei os pés no chão e disse isso não é para mim, eu não faço parte dessa realidade. Eu também, mas você
1: sabe que o ministro Celso Amorim, quando assumiu o Ministério das Relações Exteriores, fez uma mudança importante. Não sei se você se lembra, quando você viu os requisitos, um deles era proficiência em inglês, como se você fosse natural, uhum. né? se fosse língua, língua materna. E é claro que somente quem viveu e nasceu fora do Brasil que te, poderia ter um trato com a língua inglesa ou com a língua estrangeira dessa forma. E eram exatamente os filhos dos diplomatas. Então era uma sequência, as regras eram uma sequência para preservar um corporativismo familiar. Quantos diplomatas são filhos de ex-diplomatas são filhos de ex-diplomatas por essa característica? Quando o ministro Alstom Amorim trabalhou ali no ministério, ele eliminou esse critério como um critério de exclusão. E deixou esse critério, claro, um critério importante, você falar as línguas. Mas não excluía mais quem não tivesse aquela proficiência lá, absurda, de ser alguém que fosse nativo na língua, né?
0: Igor. Caio, boa tarde. Uh, boa tarde, Igor. Do ponto de vista, a gente está falando da, da questão ética e de, realmente, da meritocracia, mas do ponto de vista legal, quais são as implicações nessa indicação?
1: Bom, o Supremo vai ter agora que se posicionar, porque ele, inclusive, tem algumas uh, decisões tomadas que precisam ser analisadas se elas se aplicam nesse caso. Em primeiro lugar, o nepotismo é tratado pela Constituição, que estabelece que vocês, no serviço público, tem que ter alguns princípios. E o principal, os principais deles é de moralidade e impessoalidade. Você não pode ter a nomeação de cargos, para cargos públicos, porque é amigo, porque é parente, é, ou porque tem uma relação escusa que não é transparente. O decreto presidencial de 2010, 7.203, veda o nepotismo na administração pública federal. Ele não pode acontecer. E existe também a lei de improbidade administrativa, que, que coloca os, os agentes públicos também, de novo, nesses princípios de legalidade, pessoalidade e moralidade para poder desempenhar as funções. O Supremo está com essa pauta. né Hoje ele retoma as suas, está retomando as suas, essa semana está retomando as suas atividades e uma das pautas, vai-se analisar o questionamento para entender se o que ele já decidiu, que era com relação aos agentes públicos, também se aplica ao agente político. O deputado Eduardo Bolsonaro não é um um, um agente, um servidor público, né, no, na, do ponto de vista administrativo, é um agente político. E, portanto, eles precisam discutir isso. Há uma necessidade clara de uma, de uma claridade, de uma uma clareza, de, um, de uma luz sobre todos os nossos é, mecanismos legais para poder, de uma forma clara e definitiva, dizer o que pode e o que não pode. E se precisar mudar alguma coisa, que se entre no Congresso com propostas para fazer alterações.
0: Caio Magri, muito obrigado, um abraço para você e até a próxima semana, Caio.
1: Um grande